0: おはようございます。ライコンです。今日もあなたの一日が素敵な一日になることを祈りまして、木下ひとしさんの街づくり幻想より言葉をお届けしていきたいと思います。おはようございます。本日、2021年の10月の21日。7日、水曜日ですね。はい、えー。私は鹿児島県の奄美大島の某村で地域おこし協力隊として活動をしているものでございます、えー。皆様いかがお過ごしでしょうか。えー、っと、私の近況報告の方をさせていただきたいと思いますが、えー、昨日ですね、えー、火曜日26日ですが、は、えー、っとね、午前中が、え、挨拶運動が終わった後に、え、保育所の療育研修なるものがですね、ありまして。な、保育所、保育士、保育所保育士心みたいな、保育士、保育士心みたいなありますよね。うん、なんか。保育士さんのです、ね、指針というのはです、ねえー、一定年数ごとにです、ね、改定がされてるんですけれども、えー、その新しい保育指針に基づいた、えー、保育士に対する研修というんですかな、えー、育成ですね人材育成の、えー、研修というのを、えー、一緒にです、ね、私も参加させていただきました。いや非常に面白かったですねそして、あのー、私ですね、ええー、今ゆ、実はね、まあこ、ここから話しましょうか。あの、YouTube チャンネルをしてて、ええー、これチームで運営してるんですよね。すりはじくという YouTube チャンネルを運営してるんですけども、その中でですね、私が書籍紹介の、えー、中で、えー、非認知能力を育むっていうですね、えー、私たちは子供に何ができるのかっていう書籍をね、紹介してるんですよ。ええー、そ、こう、それをで、ね、あの、それに近いことをですね、昨日、保育所保育指針の、ええー、その、療育、えー、というか、えー、保育を研修してくれる先生がですね非認知能力という言葉をね頻回に使われてたのであこれはかなりねなんていうのかなあの面白いなというか、あの、すごい、ええー、時代の流れっていうのはね、あまあ、やはりこちらの方にじゃないですけれども、うん、あの、もう、これから先ですね、非認知能力ということ、ますます言われるようになるんじゃないかなと思うんですよね。えー、いわゆる、その、IQ だけじゃないですね、学校のお勉強だけではなくて、まあ、人と一緒にコミュニケーションをとって、ええー、チームでで活動すする力とかですね目標を達成するまで諦めない力とかですね失敗した時にも改善策を見つけ出して立ち上がる力とかこういった非認知能力ですね。うん、の、うん、をもうちょっと育むですねえ、教育っていうのが重要視されてくるんじゃないかな、そしてこの流れっていうのはもう、ま、おそらく、えー、間違いないだろうなというのが、えー、昨日で、えー、研修受けてて、えー、非常に感じました。でね、これはですね、まあ、合う合わないあるというか、あの先生たちの中では多分ね、あのー、難しいなっていう風に感じる先生が多いのもね、事実じゃないかなと思います。今までって、えー、できるだけですね、その、なんていうかな、うん、学校のお勉強ができるようにっていうことを前提にね、えー、保育さんんたたち、えー、準備しててきとところってあると思うんですよね例えば学校でこの状態だと座ってられないから座る時間を長くしようとかですね。えー、学校でこれぐらいだとちょっと困っちゃうからひらがなの練習してみようとかそういったことをね、まあ、えーままあ、保育所はそんなに、まあ、されてないかなわかんない、えー。幼稚園は、えー、されてますけど、保育所も、うん、まあ、うん、保育所によってはね、そういった。ところまあ何かをするとしてもですよ例えばその言いたいのは、えー、プラスアルファ、えー、するとした時にプラスアルファをするとしたらそれは学校のお勉強ができるような時間に割り当てたと思うんですよね。でも、今はそうではなくて、学校のお勉強によってですね、備わらない力というか、学校のお勉強よりももっとですね、何ですかね、社会に出た時に必要となってくるような、そういったベースの力を遊びを通してですね、子もたちに身につけてもらうっていう、ここになってくるので、まあ、ある意味、そのパラダイムシフトっていうんですかね、保育における正しさが移,ど移りゆいているわけですよね。移,移っているわけですね。うんなので、えー、ここについてこれる人と、まあ、ついてこれない人、そして、ま、あ少しね、難しいなと思う人がいるのは、まあ、自然なことなんじゃないかなと思いますけども、ある意味そこで、えー、ここで時代がですね、え、ある、その認知能力から非認知能力へ移るにあたって、えー、保育士さんたちの中に求められてくる、その素養というか人材というか、えー、保育士さんの技能、スキルっていうのも変わってくるんじゃないかなっていうのを、昨日、あの、検証を受けてて感じた次第でございます。で、午後の方はですね、保育所療育研修も受けながらですね、オフラインサロンの方々と一緒にまあ過ごさせていただきました。で、その中で、やっぱりね、あの、やっぱり、うん昨日も思ったんですけどね、コミュニティの効果ってね、すごいな、というふうに思うんですよね。うん、あの、本当に、やっぱね、す、うん、私、病院でリハビリしてたからわかるんですけども、やっぱね、病院で専門的なリハビリを受けると、その、ある機能に関してはとってもいいんですけれども、うん、全体像っていうのかな、その人の幸福度っていうのかな、うん、に関してはね、は明らかにポジティブかって言われると、私はちょっと疑問符なんですよね。えー、ですけれども、このコミュニティ効果っていうんですかね、あの、集団で、小集団グループで何か活動をする、えー、みんなで一緒に頑張っていこうという雰囲気づくりをしてやっていくってことは、これはね、あの、予防のあり方としてですね、これから非常に注目される方法になるんじゃないかなと私は思ってます。うん、少人数グループによるですね、まあ予防活動。そしてこれ予防だけを目的としない、えー、まあそのコミュニティに、で、何かを知っているっていうことが、結果としてですね、予防活動にもなるし、その人たちのその人生っていうもののクオリティを高めるっていうことになるんじゃないかなっていうのは、私はあの昨日非常にですね、それを改めて感じましたというところでございます。えー、それでは時間半分ぐらい過ぎましたので、えー、今日もね、今日も色々やることあるので、また明日報告することいっぱいあると思うんですが、え今日はまちづくり元素の方にえそろそろ移らせていただきたいと思います。あ、あとですね、昨日まあ夜、えー、色々ありましたっていうのもね、これも過去あと、後えー、未来に聞いたらですね、私はこの色々あったっていう言葉からですね、えー、思い出してもらえることをあのやりますけども、昨日ね、非常に重要なことが夜色々ありましたというところでございます。まあ、もうちょっとあの未来で、えー、自分がですね、思い出せるようにしておくとすると、あの,、うんまあ、あの話し合いっていうんですかね、重要な、非常に重要な、えー、話し合いというか、えー、口宴会と言いますか、えー、そういったことがあったというところだけをですね、えー、頼りに、えー、未来の私が思い出せることを期待しております。はい。えー、それでは、えー、今日のテーマですけれども、えー、みんなで力を合わせ、頑張れば成功するの罠ということで、まずいかどうすかすら議論できないということで、これはですね、特産品について述べてるんですよね。地域で開発した特産品に関して、まずいから売れないのではというようなことがなかなか言えないということですね。こういったことに関連した内容を今日はお届けしていきます。地域の人たちが努力してやっていることは尊いものであり、誰も批判してはならないというのは心情的には理解できますが事業である以上結果が伴わないものは根本的な問題と向き合わなくてはならないのですみんなが仲良く努力したからといって結果が伴うわけでないのは事実です重要なのは仲良くすることではなく真剣にそのプロジェクトの状況を打開するために検討し議論し次のアクションを決めていくことです。そのようなことすらも失礼だとか馬鹿にしているというよくわからぬメンツの話に置き換わってしまうようでは話になりません。はい、えー、以上でございます。これはね、もうあるあるあるですよね。もうあるあるあるなんですけれども。みんなで力を合わせて頑張ればですね成功するという罠、えー、地域の取り組みで集団になると全員がいい子になってしまってみんなでどうにかして仲良くやろうという風なそういった問題がしばし発生すると。えー、絶対に失敗すると思ってんだろうというような事業だ,だったとしても皆さんがいいというのであれば賛成しますみたいなポジションを取って輪を乱さないことこれを優先するともちろん喧嘩する必要はないんですけれども表面的な合意を優先して、えー、プロジェクトが成功するはずはありませんよねと、まあ、それはその通りなんですよねもうこれは、えー、超当たり前の話ですね。うんえ、重要なのは、仲良くすることではなくて、真剣にそのプロジェクトの状況を打開するために、検討し、議論し、次のアクションを決めていく。検討し、議論し、次のアクションを決めていく。これをやっていくことが必要なんですよね。それをですね、それに対してですね、なんかもう昔の人たちに敬意がないとかですね、そういった意味不明なことをですね、言ってきて、で、結果ですね、その、昔の人の敬意とやらをですね、えー、持った行為によってですね、地域がますます衰退するっていうですね、あのことがね、起きてるんですよね、事実。うん、もう本当に、ここはね、向き合わないといけない時期が来てるんじゃないかなと私は思っております。うん、もう、あの、いろいろとですね、あるんですが、えー、少しですね、あまり具体的な話するとですね、ちょっと、うん、傷つく方もいらっしゃるかもしれませんので、今日はね、あえて少しぼやかした言い方をね、したいというか、少し広い視点で、別の視点からね、えー、話そうかなと思うんですけれども、例えばですよ、例えば、あの、えー、高、高齢者と、えー、子供のですね、その社会保障の格差。とかっていうことはえ、しっかりとですね、私たち、うん、どこかのタイミングで手をつけないといけないんじゃないかなと思っています。高齢者多いですよね。子供少ないです。で、えー、高齢者が多くて子供が少ないんですけれども、日本という国ってじゃあどういった、えー、今、社会保障の構造になっているのか。えー、と,いと、言うと、高齢者にですね、高齢者に対する、今までのね、えー、何ですかね、あの、今までやってくれた高齢者に対する、えー、恩返しというか、今まで、えー、私たちのこの時代を作ってきた高齢者に対する、何、えー、て言うのかな、ご褒美ご褒美に、えー、たくさんですね、えー、お金、予算を使っていて、で、えー、未来のですね、子供たちに対する投資がおざなりになっているっていうのが、私はね、あの、構造的にあるんじゃないかなと思います。もう一回いいですか、えー、高齢者に対するご褒美にたくさんお金をかけていて、子供たちに対する先行投資、未来に対する投資をですね、えー、あまりにもですね、軽んじてるんじゃないかなというふうに思うわけです。で、えー、ここね、ここなんですよ、もう結局は。結局はこういう、こういう一個一個のこと。でもこれも構造的にエラーがあるんですよね。なぜかというと子供たち、えー、投票権持ってません。高齢者、投票権持ってます。子供たち、人数少ないです。と、高齢者、人数多いです。こうなるとですね、民主主義で選挙という仕組みで目先のですね、票に目がくらんでしまうような、えー、方々はですね、高齢者にばらまき政策をした方が、えー、効率がいいわけですよね。えー、効率がよく、あの、何ですかね、あの、小難しいこと言わずに、えー、選挙。に勝てるわけじゃないですか。で、こういった風な考え方っていうかもう、何ていうかな、歪んでるんですよね。選挙に勝つために、あのー、政治をしてる政治をし、政治をするために選挙に勝つんじゃなくて、選挙に勝つために政治家やってるみたいなんですね。こういった人多いんですよね。これはね、私はね、もうこういう人が、えー、何ですかね、その権力を持ってるというか、こういう人がはびこってるうちにはもうお話にならないんじゃないかなと思います。そうじゃなくて、自分は何をしたいのかっていう、その、ある意味、志を持った瞬間から、まあ、政治家というか、世の中に影響を与えていくっていうことが私はね、あるんじゃないかなと思ってるんですよね。その志の実行の方法の一つとして、政治家という手段があるんじゃないかなと私は思ってますので、ぜひですね、えー、手段の目的化が生じないように、えー、気をつけていただけると嬉しい限りでございます。ということで今日はこの辺で終わります。それでは素敵な一日をお過ごしください。また夕方お会いしましょう。行ってらっしゃい